0: Sons da Terra. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo estão minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
1: Tudo bem, Marcelo. É um prazer estar aqui de volta nos Sons da Terra.
0: Prazer é todo nosso. E o biólogo Luciano Lima. Como vai, Luciano?
2: Tudo bom, Marcelo. Tudo bom, Ananda. Um abraço enorme para todo mundo que está aí nos ouvindo.
0: Olha só, o tema de hoje, dos Sons da Terra, é um mamífero que tem ampla distribuição pelo Brasil. Pode ser encontrado em todos os domínios naturais do nosso país. É uma espécie até conhecida por muita gente, mas poucos já ouviram o som desse bicho. Vamos ouvir. Hum, que voz misteriosa essa, hein, Ananda? Quem é o autor? Desse latido ou desse aulido?
1: Olha, eu só vou falar porque eu sei, né? Porque se eu, se eu não soubesse quem fosse, eu acho que eu nem arriscaria muito nos palpites, assim, porque é diferente, né? Você saber que bicho que é e o som que ele reproduz. E esse é o som, um dos sons, né? Que o cachorro do mato emite aí, mas é muito diferente porque, apesar, como você disse, que a espécie tem ampla distribuição no país. É bastante conhecida por muita gente, de fato. Eu imagino que, assim como nós, né, que ficamos surpresas ao ouvir esse som, muitas pessoas fiquem, né? Porque, às vezes, a gente não para pra pensar que tipo de som ah. um bicho como esse pode emitir, né? E o cachorro-do-mato, ele é um bicho bem curioso, porque ele tá presente até bem perto de áreas urbanas. É uma espécie que pode ser avistada em diferentes momentos do dia, né? e em regiões mais abertas é mais fácil de, de avistar, mas é uma espécie que, mesmo assim, quem já viu alguma vez, quando encontra outra, outras vezes, se surpreende, é sempre um encontro muito legal, assim. Luciano, eu queria que, se você pudesse, por gentileza, trazer algumas características desse canídeo, porque, apesar de ser tão próximo da gente, de estar... Tá, é, com ampla distribuição no nosso território, acho que muita, muitas pessoas não conhecem tão a fundo né, esse bicho. Assim.
2: Exatamente, Ananda. E na verdade ele é uma espécie até que às vezes está bem próximo das cidades, ali em ambientes rurais e também presente em parques e áreas mais arborizadas. É um bicho que está presente no nosso dia a dia, mas como a maioria dos mamíferos é muito discreto. E o cachorro do mato, que dependendo da região é chamado de lobinho, lobete, é, graxaim do mato e outros nomes populares aí, é uma das seis espécies de canídeos brasileiros, igual você falou. Os canídeos aí, can, canídeo vem de canes, né? Canes, o que, que é canes? O cachorro, o cão. Então é da mesma família dos cachorros. É, é um animal relativamente, não é muito grande, embora seja um, um predador aí, tem alimentação onívora, na verdade, se alimenta não apenas de, de animais, mas também é um importante dispersor de, de sementes, se alimenta de frutas também. O, os canídeos, no geral, costumam ser onívoros. É, ele tem aí, mais ou menos, pode medir entre 57 e 80 centímetros de comprimento. Mas a maior parte desse corpo dele é a cauda, a coloração é, é cinza. É, que, dependendo da, da região ali do ventre, ele pode ser um pouquinho mais amarelado. Então é um bicho, é, igual eu falei, comum em muitas regiões do Brasil e que passa completamente desapercebido e é um dos animais fantásticos. É, eu, mesmo com meu viés aí para os passarinhos, sou... Observador de aves e ornitólogo, mas não tem dia que a gente vai para o campo para passarinhar e você acaba topando. Eu já encontrei várias vezes com um cachorro do mato na natureza e você não volta feliz. Já valeu amanhã, já valeu entardecer, só de encontrar um cachorro do mato enquanto a gente está caminhando por aí.
0: Uma dica que eu dou para quem está nos ouvindo é entrar agora no nosso Instagram, o da Gente, para ver fotos. Do cachorro do mato, se você ficou curioso para conhecer essa espécie. Luciano, o cachorro do mato é parente do cachorro doméstico? Qual que é a diferença? O cachorro que a gente tem em casa é o cachorro que a gente domesticou e o que está no mato é o do mato? É mais ou menos assim?
2: Não, não, não é simples assim, mas é, mas é uma pergunta super interessante, Marcelo, porque... Na verdade, o, os outro, o, tanto o cachorro-do-mato quanto as outras espécies aí de canídeos brasileiras, entre elas está o lobo-guará, o cachorro-do-mato-vinagre, o cachorro-do-mato-de-orelhas do curtas, curtas e por aí vai, eles formam é, um grupo, eles são parentes próximos entre si, e eles formam um grupo que, de certa forma, é uma linhagem evolutiva completamente independente. Dentro da família dos canídeos aí. Então, tem gente que chama ele também de raposinha, né? E, na verdade, ele nem é parente. Ele é parente até mais próximo do lobo, né? Lembrando aí que o principal animal que deu origem ao cachorro doméstico é, foi o lobo. É, os cachorros do mato e os canídeos brasileiros são parentes até mais próximos do, do lobo do que da, das raposas. Então, todos esses nomes, raposinha é, e lobinho, na verdade... Não são tão verdades assim, porque eles são um grupo bem interessante... Um grupo completamente à parte desses outros canídeos.
1: E é interessante que esses nomes eles variam de região para região... né? Mas eu acho que o que eu mais ouvi é pessoas referindo assim, ao cachorro do mato como raposa... Mas eu acho que talvez tenha a ver com, com a questão do pote mesmo dele... Até a cauda, que é, que é um pouquinho mais robusta... Enfim... As mas orelhas, é, né? É, ele tem um pote... Se você ver muito rápido... Eu, já aconteceu isso comigo... É, recentemente eu tive no Legado das Águas, né? E, e aí, à noite, eu tava subindo uma parte que tem uma escadaria, assim, para ir para o dormitório. Aí, eu vi apenas um vulto, assim, e a, até, na minha cabeça, assim, eu falei, nossa, mas que bicho que poderia ser que passou tão rápido e, e nem deu para perceber e foi como se fosse um pulo de um gato, assim, né? Até brinquei com, com os, os, os profissionais que trabalham lá, falei, não, só me faltava aqui ter gato doméstico, né? Daí ele falou, não, aqui não tem, aqui tem... Até porque é uma área reserva, preservada, né? Mas ele falou, que tem cachorro do mato. E aí, pouco tempo depois, esse cachorro do mato tava ali, super tranquilo, assim, caminhando. E foi uma coisa muito engraçada, porque a gente sabe, né? Igual o Luciano falou, que é um animal onívoro, né? Ele se alimenta de vertebrados, frutos, insetos, anfíbios. Tem uma dieta aí bem robusta. Inclusive, dentro de áreas urbanas, eles já foram avistados se alimentando de lixo, né? Mas enfim, lá nessa, nessa ocasião do Legado das Águas eu tive a oportunidade de presenciar uma coisa que eu fiquei encantada, assim, de o um lobinho, do, lobinho né? do cachorro do mato tá caçando borboleta, mariposa, assim, e era muito bonitinho porque ele era muito, tava muito delicado e tava bem perto, tava eu e mais uma menina. E, e a gente ficou impressionado porque ele não estava nem aí com a gente, ele estava focado no que ele estava fazendo. E eu acho que essa também é uma característica da espécie, embora, embora o Luciano também comentou que é discreto, mas ele é um animal inofensivo, assim, nunca, em nenhum momento que eu, eu particularmente avistei em campo, nunca é um, ofereceu nenhum risco, pelo contrário, às vezes ele para, observa a gente, às vezes... Deixa a gente estar perto Uma vez no Pantanal Norte também Durante uma gravação para o Terra da Gente A gente conseguiu ver o momento em que tinha um casal ali né Eles estavam se reproduzindo E, e a gente ficou parado Eles ficaram e Foi bem impressionante assim É um animal que dependendo da região Ele se acostuma assim, com a nossa presença
2: você está falando de cachorro e os cachorros estão latindo aí. No...
0: <risos> os primos distantes dos cachorros do mato estão se manifestando.
1: O home office não tem jeito, viu? Cachorro do mato, cachorro cachorro
2: e cachorro danando. Vamos fazer um, um, um qualquer dia desse um... Um episódio aqui do som sobre o cachorro da Ananda, os cachorros da Ananda. Que tá um pouco no mato também, né? É
1: tá um pouco no mato e elas podem ser parentes, porque são. A gente brinca que elas parecem lobas, né? Então não tá tão errado assim.
0: Aproveitando a deixa das suas cachorras, Ananda, você já ouviu o cachorro do mato ou apenas viu?
1: Não, não, como eu comentei no começo, eu nunca ouvi, é, eu nem sei se é tão comum a gente ouvir o som assim, talvez, eu considero até sorte você poder escutar esse som na natureza, porque é tão diferente, apesar de ser uma espécie que tem ampla distribuição como a gente falou, até pra gente procurar o som assim... Não foi fácil, né? E você vê, assim, quantos registros tem de cachorro do mato, quantos vídeos, quantas fotos por aí, em vários sites, assim, e som mesmo não é tão fácil de achar, né? Então, acho que se alguém tivesse a oportunidade de presenciar, de ouvir, esse bicho na natureza tá, ó, sendo presenteado.
2: É, exatamente, eles não costumam vocalizar muito, como a gente tá acostumado com os passarinhos, assim. Eu já ouvi algumas vezes em campo, mas exatamente você falou, não é comum. E é interessante que assim como que a gente está habituado aí com o cachorro... Os, até os Cachorros do Mato e os outros canídeos da América do Sul... É, foram feitos estudos aí... Tanto para Lobo Guará, quanto o Cachorro do Mato Vinagre... E o Cachorro do Mato tem um repertório vocal... Até não é só um único som... Eles produzem alguns sons diferentes... Então tem desde o... Daquele lamento né, do cachorro... Que a gente bota até meme... Que o pessoal faz aquele cachorrinho... Aquele lamento de cachorro... Os Cachorros do Mato tem isso... Tem também o rosnar, né, em situações mais aí de interação mais próxima entre eles ou quando se sentem ameaçados. E tem também o que eles chamam de vocalização de longa distância, que se parece muito aí com um, um latido ou um aulido aí, como dizem do Lobo Guará, que é essa voz que é ouvida a distância é bem grande. Mas como você falou, Ananda, eles são animais completamente inofensivos, é, e são animais maravilhosos. Eu já encontrei. E, e, e o próprio lobo-guará também, que é um bicho grande, né? Que às vezes impõe respeito. Eu já encontrei várias vezes também lobo-guará é, na natureza, em situações que ele estava até bem próximo. Uma vez eu topei com o lobo-guará ele ficou com certeza a menos de 15 metros de mim. E o bicho me olhou assim e seguiu o caminho. Então não são animais agressivos. E em regiões onde eles se sentem mais seguros, igual você falou na, no legado das águas e algumas reservas. Eles podem até ficar ali aparecer em volta de refeitório. Eles são super oportunistas, né? Isso lembra um pouco as raposas. Se alimentam do que tem por ali. Seu onívoro facilita muito nisso. É, e aí, lembrando que às vezes a presença desses animais em áreas urbanas é um fator muito complicado para eles. Porque como eles são parentes não tão distantes dos cachorros, tem várias doenças que podem passar de um para o outro. Então, um problema bem grave, para não apenas para o cachorro do mato, mas também para o lobo-guará, em ambientes rurais é, e, e perto de cidades, tem sido que eles são acometidos por sarna. E como eles têm pouca resistência, eles acabam sofrendo muito com isso. Então, quando a gente fala para as pessoas, ah, não pode levar cachorro para reserva, para parque nacional, para áreas de preservação... E é justamente, não é uma implicância, mas é justamente por isso, porque os cachorros podem transmitir doenças para o cachorro do mato e outros mamíferos, e vice-versa também, o seu cachorro pode ser acometido com algum problema. Então, sempre que for para a área verde mais preservada, sem assim, parques, reservas biológicas, parques nacionais, sempre obedecer essa questão de não levar cachorro, de não ter cachorro próximo a essas áreas.
0: Tem havido muitos casos de sinomose também, que é uma isso. doença dos cachorros domésticos, atacando muitos, muitos lobos guarás, cachorros do mato. A gente pode falar isso... Mais prof... sobre isso mais profundamente em um próximo episódio, mas é um problema muito sério no Brasil muitos pesquisadores estão fazendo alertas sobre é, uma verdadeira epidemia de sarna e sinomose em bichos selvagens, é um assunto que tem que ser tratado com muito cuidado. Luciano Lima Ananda Porto, obrigado mais uma vez foi mais um episódio em que eu aprendi muito sobre esse canídeo brasileiro.
2: Tchau
1: gente obrigado, até a
2: próxima. Tchau, tchau pessoal, até a próxima.
0: E esse uivo que você ouviu aí, que o Luciano acabou de citar, foi gravado pelo pessoal do projeto Brasília é o Bicho. tá lá no canal do YouTube do projeto. A edição e sonorização foram do Samuel Dias e hoje também com apoio do Alexandre Campos, o Maguila, aqui no estúdio da Rádio CBN.